0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Tenemos para hoy una agenda de temas importantísimos con la doctora Ana Patricia Garzón Cadena de la Dirección Territorial de Bogotá, del Ministerio de Trabajo. Vamos a dialogar con ella sobre el trabajo infantil. Haremos comentarios sobre el trabajo en casa. La vida íntima de los trabajos digitalizados con el doctor Octavio Arcila Quintero, filósofo y abogado, magíster en educación. Y sobre el factor de climático, tenemos un tema realmente importantísimo, los microplásticos. Y finalmente la historia contada por Estefanía Gómez Castaño acerca de una mujer muy importante en la historia de Colombia, María Cano, la flor del trabajo. Bien, señoras y señores, estamos iniciando esta tarde con la doctora Ana Patricia Garzón Cadena y comenzamos diciendo que la más reciente estimación mundial de la OIT reveló que 115 millones de niños están involucrados en el trabajo peligroso. Se trata de trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o incluso la moralidad de los niños. Doctora Ana Patricia, sería muy importante clarificar el término de trabajo infantil peligroso. ¿Qué se entiende realmente por trabajo infantil peligroso para nuestros queridos oyentes de Unipiloto Radio Online que nos escuchan en todas partes del mundo
1: eh, Para todos, muy buenas tardes doctor Martínez, buenas tardes al equipo de trabajo, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación doctor Martínez, claro que sí eh, vamos a definir un poco lo que es el trabajo infantil peligroso que en este momento está acaeciendo en nuestro país especialmente en Colombia se trata de un trabajo que por esta naturaleza puede dañar no solamente la salud del niño, sino básicamente la seguridad y la moralidad del mismo. Porque muchas empresas han conllevado al trabajo de que estas formas particulares que se puedan desarrollar entrañan peligros que puedan perjudicar a los niños, porque ellos están expuestos a, peli a trabajos peligrosos, ...como en el uso de herramientas cortantes... ...y sustancias químicas peligrosas... ...hay que tener en cuenta que no solamente esto... ...la situación de los niños... ...por ejemplo, en Colombia... ...y se ve muy específico en corabastos... ...se ve específico en las plazas grandes... ...como de palo quemado... ...han llevado que realmente el Ministerio del Trabajo... ...haga unas visitas preventivas... ...para evitar que eh, realmente... ...esta situación se siga presentando con los niños... La recomendación que estableció la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 190 ofrece una orientación sobre algunos de los factores que deben tenerse en cuenta para determinar ese trabajo peligroso. Entre esos están los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico, Sexual. Estos trabajos se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados. Asimismo, estos trabajos pueden realizarse con maquinaria y equipos y herramientas peligrosas que conllevan a la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. Por ejemplo, los niños que trabajan en corabastos, uno puede observar cuando va cómo los niños llevan los bultos de papa, llevan las cajas pesadas de frutas. Eh, ...hay situaciones que realmente se presentan... ...y estos están realizados en un medio también insalubre... insalubre perdón, ...en el que los niños están expuestos a sustancias, agentes y a procesos peligrosos... ...a temperaturas, a niveles de ruido, a vibraciones que sean perjudiciales... ...y que van afectando la salud del niño. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la garantía de algo muy importante... ...que es la seguridad social. Ellos simplemente se lo llevan los papás... ...porque ellos tienen que trabajar... ...y ellos tienen que ayudarles a sus papás... ...porque esa es la concepción, por ejemplo... De muchos, ...de muchos padres... ...que trabajan en Corabastos... ...en los locales de Corabastos... ...en los pequeños, en los que están en la parte de afuera... ...en este momento se están haciendo... estas visitas rigurosas que ha permitido... ...disminuir... ...que se pueda observar que estos niños... ...se encuentran en grave peligro... ...de este trabajo infantil que se presenta... ...y da mucha tristeza realmente... ...da mucha tristeza ver cómo los niños tan pequeños están allí 8 o 10 años, están presentando estos trabajos sin, sin el pleno de los requisitos, sin las coberturas de un seguro social que les permita a ellos en un, en un momento determinado acudir por un accidente, que se cortaron, que se cayeron, que se les partió su bracito, su piernita, y que también esto acarrea un problema para los padres de familia, porque si nos vamos a ver en, en, en Bocados, ...sobre este trabajo infantil, podríamos decir que es un maltrato psicológico de los padres hacia los niños. ¿Por qué? Porque muchos niños están desertando sobre algo muy importante y es la educación. A los niños ya les... Eh, eh, ellos quisieran estudiar, pero desafortunadamente se sienten obligados por sus padres... ...para que desempeñen estas actividades tan peligrosas que están afectando su entorno de salud físico y mental.
0: Claro, claro. Doctora Patricia, sería muy importante, por ejemplo, saber si la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima eh, en cuántos millones de niños están en esa situación eh, en el mundo. Eh, pues eh, en algunos sí. programas lo hemos eh, tratado de alguna forma. Eh, pero me gustaría recordar esas cifras porque se han venido actualizando, ¿no?
1: Sí, la verdad, la Organización Internacional del Trabajo en este momento ha hecho una estimación de 215 millones de niños en situación de trabajo infantil en el mundo entero. Y 115 millones están involucrados en trabajos peligrosos, de las cuales 41 millones son niñas, 74 millones son niños. 53 millones de niños tienen de 5 a 14 años y 62 millones de 15 a 17 años. Además, la Organización Internacional de, del Trabajo ha observado con mayor preocupación un incremento en el número de niños de 15 a 17 años en trabajos peligrosos. La más alta concentración del trabajo infantil peligroso se registra en la agricultura. ...en un porcentaje de un 59%, seguida por un 30% en el sector de servicios, en el trabajo doméstico y en el trabajo callejero... ...y un 11% en la industria, en, las pequeñas, en los pequeños talleres, la minería y la construcción. En mi opinión personal, yo que tuve la oportunidad de hacer visitas en las minas de carbón en Colombia... ...pude observar allí que hay un alto porcentaje de niños trabajando en minas... Ni siquiera, ni siquiera son niños que, que oscilen entre los 17 años, ¿no? Hay niños entre 10 y 11 años. Ahorita precisamente, y en las empresas petroleras también se ve muchísimo este trabajo de los niños que los cogen como, co, se llama coteros o se llaman conserjes. Entonces, esto también ha permitido que los niños... Eh, de, hagan una deserción como lo reiteré anteriormente en su parte educativa porque ya les gusta el dinero y ya no quisieran pero dejan esta preparación educativa para ellos poder seguir adelante
0: claro. la
1: organización internacional del trabajo en este momento está haciendo unos análisis exhaustivos tanto así que en este momento se están sancionando muchísimas empresas al ver de que no se tienen las autorizaciones, hablo por ejemplo de Colombia que no se tienen las autorizaciones pertinentes por parte del Ministerio del Trabajo para que estos niños desempeñen sus labores, no piden las autorizaciones, entonces violan muchos derechos de los niños, eh, afectándolos efectivamente en su salud.
0: Desde luego. Bueno, eh, doctora Ana Patricia, ¿realmente cuáles son eh, algunos de los peligros más específicos para los niños en estos sectores que usted acaba de mencionar?
1: Mire, tenemos en primer lugar la agricultura, los niños, ¿por qué en la agricultura? Porque los niños están expuestos a los pesticidas, a los fertilizantes tóxicos, desde muy pequeños ellos sí. comienzan a generar unos problemas pulmonares que les puede afectar con el transcurrir del tiempo,
0: claro.
1: eh, chillas, herramientas peligrosas, cargas pesadas, las cargas pesadas que pueden llevar a una fractura, eh, de la columna, de cualquier parte de, sus, de su cuerpo de sus órganos, pueden sufrir ataques o mordeduras de animales por ejemplo patadas, si vamos a mirar en Boyacá como los niños se levantan a las 3 de la mañana a ordeñar sus vacas donde un niño sufra una patada lo que pasa es que eh, en estos pueblitos no se puede ver, pero yo pensaría que hay niños que han muerto por patadas justamente de vacas cuando las ordeñan, que no se amarran muy bien, entonces las vaquitas les dan, la, sí, les dan las patadas a los niños o los niños pueden quedar inclusive con una deficiencia física, claro. eh, por insectos, por ejemplo, por mosquitos que transmiten el paludismo y otras enfermedades. Aquí tenemos un punto muy importante y es las, las minas, las minas de carbón, especialmente en Colombia. Los niños están expuestos al uso de sustancias químicas peligrosas, al riesgo de derrumbes de minas y en algunos casos a trabajar con explosivos. En la construcción los niños están expuestos a trabajar en grandes alturas, a levantar cargas pesadas y a riesgos de lesiones causadas por el uso del contacto con maquinaria peligrosa. En la manufactura tenemos que los niños están expuestos al uso de solventes tóxicos, a realizar tareas repetitivas en posiciones dolorosas y riesgosas de lesiones con herramientas cortantes. Por ejemplo, en Corabasto, si observamos en Corabasto, los niños son los que tienen que muchas veces cortar con cuchillos grandes eh, los costales, por ejemplo, o las mismas frutas, e inclusive para quitarles lo que es la parte verde o lo que ellos llaman, por ejemplo, en la zanahoria, que la gente llegue y dice, no, quítemele esas ramitas. El trabajo doméstico, los niños podrían ser víctimas de distintas formas de abuso, estar expuestos a largas horas de trabajo, y vivir en condiciones de aislamiento lejos de sus familias y pares. Aquí hay un punto y es que no lo nombran. Y hay una omisión y es el trabajo sexual infantil. El trabajo sexual infantil creo que es el más neurálgico para los niños, no tanto de manera psicológica, sino aquellos niños que han sido inducidos por el prosenetismo, han sido inducidos por sus mismas familias para poder llevar el sustento y el alimento a sus casas.
0: Claro. Claro.
1: En la recolección de basuras, esto se ve, aunque esto se ve muy poco en la recolección de basuras o de residuos de niños, ellos están expuestos también a riesgos de infección por exposición de sustancias químicas y residuos tóxicos. Esto usualmente se ve allí en el Mondoñedo, cuando las mamás le dicen al niño que tiene que irle a ayudar allá a quemar la basura. Entonces uno va en el carro y mira y encuentra que los niños están allá, que lo toman también como un paseo, ¿no? Porque uno, uno ve desde la distancia. Claro. cómo ellos realmente están sujetos a esta parte tóxica sin, sin ninguna protección absoluta y están buscando, pues me imagino yo, que, que lo que necesiten o lo que ellos requieran y estos, este humo que se presenta allí, porque cuando están quemando esta basura en el Mondoñedo es donde se ve toda esta parte tóxica que pueden recibir los niños y que están acompañados por los padres, ¿no?
0: Y mire que el... usted, por ejemplo, aquí en las calles de Bogotá ve, por ejemplo... Eh, los eh, recolectores recicladores que llevan niños y los y los entrenan ahí reciclando. Así Entonces, es. Todo ese trabajo es, es trabajo infantil. Es un trabajo pesado, ¿no? Porque para hay, que, los niños, hay claro. que hay que cargar cosas y medírsele también a, a, a mirar bolsas de basura, ¿no? Sí, a ver qué encuentran para reciclar. Bueno, eh, el impacto del trabajo peligroso en los niños, ¿cuál considera usted que puede ser realmente? ¿Cuál es el impacto del trabajo peligroso en los niños, doctora Ana Patricia?
1: Yo pensaría que el trabajo peligroso puede tener no solamente consecuencias inmediatas, sino a largo plazo. Sobre los niños, entre otras lesiones, por ejemplo, las heridas provocadas por cuchillas, que más adelante van desarrollando enfermedades, van desarrollando enfermedades como el tétano, van de desarrollando enfermedades producto de bacterias que se generan en el medio ambiente, como la enfermedad de clon las discapacidades por caídas, por golpes pesados, en la, eh, por ejemplo, en extremidades trituradas por máquinas e incluso la muerte, por ejemplo, tras envenenamiento de pesticidas pongámonos en, en, en un lugar de un niño que tenga que atender un local donde vendan todos los pesticidas como el Ostación 1, como diferentes, por ejemplo, para la fumigación de papa, para la fumigación de verduras aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a los efectos del trabajo peligroso debido a que están en pleno desarrollo físico y mental. ¿Esto qué les, les impide a los niños? Les impide tener un crecimiento normal, porque a raíz de las enfermedades que ellos comienzan a sentir desde muy pequeños, sin tener un desarrollo como lo debería de tener un niño. La exposición de los niños a sustancias químicas o al estrés físico también puede ser perjudicial para su desarrollo saludable y adecuado. Tengamos en cuenta por qué hay tantos niños que se suicidan en Colombia y a nivel mundial. ...no solamente por la obligación o por el hecho de que ellos estén trabajando... ...sino porque llegan a sufrir tantas depresiones fuertes... ...que esto es lo que conlleva que los mismos niños se suiciden... ...puede que algunos de los impactos físicos o psicológicos de trabajo peligroso... ...no sean evidentes de inmediato... ...y solamente se empiezan a aparecer en una etapa ulterior de sus vidas... ...que es cuando los niños ya llegan a cierta edad, 15, 16 años... Y es cuando ya toman la decisión de, de ellos mismos suicidarse, de meterse en el alcohol, de meterse en la droga, a raíz de tanta dificultad y que desde muy pequeños fueron maltratados psicológicamente y emocionalmente. En función de estos factores, el impacto del trabajo sobre los niños puede ir de una lesión relativamente menor hasta la, hasta la discapacidad o inclusive la muerte. Además, claro, claro. algunos de los problemas físicos o psicológicos que resultan del trabajo no son evidentes o aparecen muchos años después, como el caso de envenenamiento por metales pesados mm. o la alteración del desarrollo intelectual o, o social. Mm. ¿Cuántos niños vemos que realmente han sufrido accidentes, no solamente a nivel mundial, sino en las plazas mayores que se ven, por ejemplo, acá en Colombia?, que los niños no tienen esa cobertura y los padres tienen que guardar silencio y tienen que acudir a un CISBEN para que los atiendan, pero ya es demasiado tarde. Entonces el daño que el mismo padre le causó a su hijo no solamente fue físico, sino también mental, emocional, psicológico, donde el niño quedó reseñado para toda su vida. Esto es, es, es de lo más abominable en mi opinión personal, lo que le pueda pasar a un niño en trabajo infantil.
0: Doctora Ana Patricia, usted como inspectora de trabajo ha logrado determinar eh, el trabajo infantil peligroso. Eh, ¿Existe un listado internacional de trabajos peligrosos?
1: Sí, claro que sí. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica, incluyendo el trabajo que podría ser peligroso, así lo establece el artículo 32 de, de los derechos del niño de las Naciones Unidas. Las principales normas de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Infantil que complementan los derechos del niño son el de la Convención el, que fue el, el Acuerdo 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el, convenio, el Acuerdo 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, así como sus respectivas recomendaciones en el, numero, en el Acuerdo 146 y el 190 emitido por la OIT. Estas normas son supremamente importantes porque son a nivel internacional y permiten establecer que la determinación lo constituye un trabajo peligroso para los niños, debe hacerse a nivel loca local. Estas normas exigen que los gobiernos, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, determinen los, los tipos de trabajo que se consideren peligrosos y a prohibir tales trabajos para los niños. Las recomendaciones establecidas en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sugiere varios elementos que han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar ese listado nacional de trabajos peligrosos, como son, por ejemplo, la realización de fuerza bajo tierra con maquinaria peligrosa, en un medio insalubre, con horarios prolongados o nocturnos, y que muchos países ya han establecido sus propios listados de trabajos peligrosos para niños, pero muchos deben actualizarlos y otros aún tienen pendiente esta tarea. Uno de los objetivos del Día Mundial es garantizar que todos los países elaboren su propio listado de trabajos peligrosos y que por consiguiente cuenten con una base sólida sobre la cual puedan tomar acciones. Aquí hay un punto muy importante y lo puedo hablar con conocimiento de causa. Eh, en, en Dinamarca, que he tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades en, en, en situaciones eh, aprovecho la oportunidad para hacer estas averiguaciones pero allí el trabajo infantil no existe allí la prevalencia del niño es tan importante que al niño doctor Martínez usted va y al niño si va con los padres a comer a un restaurante, ¿quién es el primero que entra y a quién es el primero que se le da la silla? al niño porque el niño tiene una prevalencia ...supremamente importante... ...y tiene una protección muy grande para los niños... ...los claro. países nórdicos tienen esto... ...Suecia tiene esto... ...y Noruega, ni se diga... ...Noruega tiene unas convenciones y un respeto... ...frente a los niños impresionantes... ...y allí es donde se ve realmente... ...que no existe... ...este trabajo peligroso infantil para los niños... ...porque los padres serían sancionados... ...y allí hasta tienen cárcel... ...por ejemplo en Colombia... Colombia es un país muy permisivo, Colombia es un país donde permite que el trabajo infantil peligroso se realice en muchas situaciones y obviamente que tampoco no es ni por el mismo gobierno, porque cuando se van a hacer, como digo yo, esas visitas, es que resultan que de pronto no, hay, no aparece ningún niño, pero vaya usted un fin de semana, un sábado, a un corabastos o un domingo a hacer un mercado para que nos demos cuenta ¿Cómo los niños están trabajando un fin de semana en estas plazas tan grandes?
0: Muy bien, doctora Ana Patricia. Eh, muy importante eh, esa eh, anotación que usted ha hecho sobre Dinamarca y los países que respetan los derechos de los niños. ¿Cuáles son las medidas fundamentales que deben tomarse entonces para luchar contra el trabajo infantil peligroso? preguntaríamos
1: el problema del trabajo peligroso forma parte del problema más amplio del trabajo infantil hoy en día los gobiernos deben garantizar la educación de los niños que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión del empleo y que los niños en edad legal de admisión al empleo trabajen en condiciones de seguridad en consecuencia con el fin de luchar de forma eficaz contra el trabajo infantil los gobiernos deben garantizar a los niños el acceso a una educación gratuita, de calidad al menos hasta la edad mínima de admisión al empleo. También es necesario tomar medidas para combatir la pobreza que engendra el trabajo infantil mediante el fomento de la protección social, garantizando el trabajo decente para los adultos y velando por el cumplimiento de las leyes contra el trabajo infantil. Igualmente tenemos que el trabajo peligroso, según la experiencia de la Organización Internacional del Trabajo, ha desarrollado unas estrategias más eficaces en una combinación de varios tipos de acciones y ello ha exigido determinar o revisar el listado de trabajos peligrosos tras consulta con las organizaciones de empleadores y sindicatos. Mejorar la recopilación de datos sobre los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, incluyendo un análisis por sexo y edad de los niños involucrados. Sensibilizar tanto a los adultos como a los niños con el fin de que se reconozcan estos peligros. Formular políticas y actualizar las reglamentaciones para proteger a los niños que no accedan pues, a estos trabajos peligrosos promover el cumplimiento efectivo de la ley a través de servicios integrados de inspección de trabajo en consonancia con otros actores, trabajar con los representantes de los trabajadores y las organizaciones de empleadores para continuar a garantizar la seguridad en el trabajo para todos. Los gobiernos tienen responsabilidad de garantizar que en cualquier momento dado, los niños por debajo de la edad mínima legal de admisión al empleo reciban educación y que los niños por encima de la edad mínima legal de admisión al empleo trabajen en condiciones de seguridad esto ha permitido realmente que se reduzca un poco el desarrollo del trabajo infantil peligroso acá en Colombia porque ya se está tomando en cintura por parte del Ministerio del Trabajo, en consonancia y en concordancia con el ICBF, ellos ya están tomando los correctivos y hacen sus visitas que realmente permitan tomar esas, estas determinaciones para los niños que están desarrollando estas actividades sin la previa autorización y sin los previos requisitos y sin las previas seguridades. Yo pienso que Colombia debería de implementar mmm, ampliamente aquí las situaciones educativas. Como muchas veces no es tan gratuita y es tan difícil acceder a los establecimientos que brinda el Estado, eh, porque son rapaditos, digamos, los cupos en las escuelas, tanto distritales como o nacionales, entonces esto tiene una gran dificultad. Para, ...para los niños... ...y es cuando los padres... ...pues para no tener a sus hijos en las casas... ...es cuando se los llevan a que ellos... ...desarrollen esta actividad laboral... ...lo que no pasa en los países europeos... ...y tanto es así... ...que la flexibilización del trabajo allí... ...permite que los padres compartan... ...con sus hijos a partir de las 3 de la tarde... ...ese espacio que recogen a sus niños... ...en los jardines, en los colegios... ...y, y disfrutan a sus hijos... ...y los fines de semana... Es exactamente igual. Aquí es prácticamente uno de los países que más trabaja realmente las 48 horas es, es Colombia. Es Colombia. Yo le preguntaba a mi hijo, oye, ¿cuántas horas trabajan? Que yo veo que ustedes trabajan muy poquito. Allá no pueden trabajar más de 36, 37 horas porque sancionan a las empresas y les cierran las licencias de funcionamiento. Entonces claro. ellos tienen unos espacios, estos países pues tienen un avance totalmente económico educativo y tienen muchas carreras técnicas que les permitan avanzar y desarrollar sus habilidades para cuando lleguen a la edad adulta ellos ya puedan desarrollar esta actividad que vinieron estudiando desde muy pequeños, desde los jardines infantiles hasta la secundaria y hasta la universidad. Eso creo que nos falta aquí un poquito, pero, pero sí, no, tenemos que Ana seguir Patricia, combatiendo
0: gracias. este trabajo. No, bueno,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Doctora Ana Patricia, gracias por la participación y por ese tema que realmente es, es, es trascendental, ¿no? eso Es un tema eh, muy, muy importante tratarlo, porque realmente es un, es un tema que, que no ha tenido soluciones, ¿no? Eh, y hoy Ay. en día... Necesitamos que se haga realmente justicia con relación a la educación de los niños. Eh, la Así Constitución es. Nacional, la Constitución colombiana, establece que los niños deben primordialmente estar en el colegio o en las escuelas estudiando y no trabajando. Muy bien. Así es. El, el bueno, tema que vamos a abordar ahora, y le agradezco mucho, doctora Ana Patricia, su participación. Vamos a continuar en el mundo del trabajo y la bioética laboral.